0: Hallo, herzlich willkommen bei Radio Doppeldecker. Schön, dass du dabei bist. Gleich geht's los mit einem spannenden Hörspiel. Ist das wunderbar? Die kühle Morgenluft lässt Anne frösteln. Sie zupft ihre Pulloverärmel aus der Jacke und zieht sie über die Hände. Ihre Handschuhe hat sie nämlich in der Eile daheim vergessen. Gut, dass sie heute nicht mit dem Fahrrad zur Schule fahren muss. Dafür ist es nämlich wirklich zu kalt. Es sind nur ein paar hundert Meter bis zur Bushaltestelle, wo Leni, Thomas, Alexander und Erik schon warten. Sophie, die sechste im Bunde der Rotmilane, ist nicht dort. Sie wird von ihrem Vater mit dem Auto zur Schule gebracht.
1: Guten Morgen. Na, habt ihr alle gut geschlafen? Geht so. Es sollte verboten werden, Kinder so früh zu wecken, wenn es dann noch so kalt ist wie jetzt. Beschwer dich nicht. Du bist wenigstens von deiner Mama geweckt. Bei mir kommt Alexander rein und schmeißt sich voll auf mich drauf. Na jetzt übertreib aber mal nicht. Das war nur heute. Hört mal lieber auf zu streiten. Da kommt schon der Bus.
0: Der Bus ist leider total überfüllt. Deshalb sind für die fünf keine Sitzplätze mehr frei. Wie die anderen auch, sucht Anne sich etwas zum Festhalten, damit sie in den Kurven nicht der Fliehkraft zum Opfer fällt. Schweigend steht sie da und beobachtet die anderen Kinder. Das tut sie oft und ist mittlerweile ein richtiger Profi darin geworden, sich Geschichten zu den einzelnen Personen auszudenken. Diese ältere Dame da drüben mit dem Einkaufstrolli zum Beispiel. Bestimmt will sie in Stolzach auf dem Markt ihren Wocheneinkauf erledigen. Neben der Frau sitzt ein Mädchen. Sie ist vielleicht neun oder zehn Jahre alt und auf dem Weg zur Schule. Sie scheint zu bemerken, dass Anne sie beobachtet. Für einen Moment blickt sie ihr geradewegs in die Augen. Anne läuft ein Schauer den Rücken runter. Später, auf dem Weg zum Unterricht, erzählt sie ihren Freunden davon.
1: Es war ganz komisch. Ich konnte in ihren Augen so eine riesenlose Traurigkeit sehen. Hat sie geweint? Nee, ich weiß auch nicht, wie ich das beschreiben soll. Sie sah auch nicht so aus, als hätte sie einfach nur einen schlechten Tag oder sowas. Hm, aber das kenne ich. Manchmal sieht man jemanden einfach an, dass ihn etwas bedrückt. Was willst du jetzt machen? Keine Ahnung. Ich habe sie auch vorher noch nie im Bus gesehen. Wir fahren ja auch sonst oft mit dem Fahrrad. Vielleicht wäre es auch komisch, wenn du dich einmischen würdest. Ich weiß nicht, was ich denken würde, wenn jemand zu mir käme und sagen würde, Hey, bist du traurig? Hm. Vielleicht hast du recht. Es kann ja auch sein, dass ich sie eh nie wiedersehe.
0: Inzwischen sind sie im Klassenraum angekommen. Der Unterricht beginnt. In der ersten Stunde haben sie Mathe. Und obwohl das normalerweise eins von Annes Lieblingsfächern ist, schweifen ihre Gedanken ab. Sie kann nicht aufhören, darüber nachzudenken, dass wenn es ihr schlecht ginge, sie sich wahrscheinlich genau danach sehnen würde. Dass jemand fragt, was los ist. Sie beschließt, genau das zu tun, sollte sie das Mädchen aus dem Bus jemals wiedersehen. Seitdem sind ein paar Tage vergangen und das Mädchen aus dem Bus ist den Rot-Milanen längst in Vergessenheit geraten. Gerade sind die sechs Freunde in Winkelstädt unterwegs, um ein paar Besorgungen zu machen. Thomas und Erik wollen sich die neuen Bausätze für Modellflugzeuge ansehen, um zu überlegen, für welches Meisterwerk sie als nächstes sparen. Alexander und Sophie wollen sich in der Bibliothek ein paar neue Bücher ausleihen. Zunächst steht der Spielzeugladen auf dem Tagesplan.
1: Oh, guck mal, Thomas, was hältst du von diesem Kampfflugzeug? Hm, ich weiß nicht, mein letztes Flugzeug sah so ähnlich aus.
0: Während die beiden sich so in ihren Fachsimpeleien verlieren, sehen sich die anderen Milane in dem Laden um. Dort gibt's echt immer Neues zu entdecken. Weil Thomas und Erik sich lange nicht entscheiden können, verbringen die Kinder eine Weile in dem Geschäft, während andere Kunden kommen und gehen.
1: Hast du gesehen, wer da gerade reingekommen ist? Nee, nee. Wieso? Warum flüsterst du? Ich glaube, das ist das Mädchen aus dem Bus. Oh. Bist du sicher? Nee, keine Ahnung, schau du mal.
0: Anne guckt unauffällig in die Richtung, in die Alexander gedeutet hat. Sie muss nicht lange überlegen. Dort vor dem Regal mit Zirkusspielzeug steht eindeutig das traurige Mädchen aus dem Bus. Kurz entschlossen geht Anne auf sie zu.
1: Hey, ich heiße Anne. Ich hab dich letztens im Bus gesehen und hab gemerkt, dass du traurig warst. Magst du darüber reden? Vielleicht kann ich dir ja helfen.
0: Das Mädchen guckt ziemlich verdattert. So etwas ist dir noch nie passiert. Dann blickt sie Anne an, stellt sich mit Lia vor, bedankt sich und fragt, warum sie so nett zu ihr ist.
1: Äh, ich weiß auch nicht. Ich glaube, weil ich es schön fände, wenn mich auch jemand fragen würde, wenn ich traurig wäre. Manchmal hilft es auch schon, wenn man einfach nur mit jemandem darüber sprechen kann. Willst du das?
0: Lia zuckt mit den Schultern. Dann nickt sie. In einer Ecke des Ladens steht ein Sofa, auf das sie sich setzen. Und dann beginnt Lia zu erzählen. Sie wohnt erst seit zwei Wochen in Winkelstädt und hat hier neue Eltern bekommen. Vorher hat sie in Stolzach gewohnt, im Kinderheim. Und jetzt lebt sie bei einer Familie, die sie aufgenommen hat. Lia erzählt, dass sie schon als Baby ins Kinderheim gekommen ist. In ihrer neuen Familie gibt es noch zwei andere Kinder. Der Junge hatte letzte Woche Geburtstag und darum war sie so traurig.
1: Aber wieso das denn? Geburtstag ist doch was Schönes.
0: Ja, aber anscheinend nicht für Lia. Hier kommen die Tränen, sie beißt sich auf die Unterlippe und beginnt zu zittern.
1: Hey, mein doch nicht. Erklär mir doch, warum du deshalb traurig bist.
0: Lia nickt tapfer. Als sie im Kinderheim abgegeben wurde, haben ihre richtigen Eltern sie einfach vor der Tür abgelegt. Deshalb wusste keiner, wie sie heißt oder wie alt sie war. Ihr Geburtstag war dann immer an dem Tag, an dem sie gefunden wurde, am 13. März. Aber das ist natürlich nicht wirklich ihr Geburtstag, denn da war sie ja schon ein paar Wochen alt.
1: Oh, das kann ich gut verstehen, dass du traurig warst, dass du bestimmt in den letzten Tagen viel darüber nachgedacht, oder?
0: »Lia ist ganz unsicher. Sie weiß, dass sich das komisch anhört. Aber wenn keiner dabei war, weiß ja eigentlich niemand, ob sie überhaupt geboren wurde. Und sie selbst erinnert sich natürlich auch nicht daran.« Anne sieht sie stirnrunzelnd an. »Denkt Lia das wirklich? Dass es sie nicht gibt, weil sie nicht weiß, wann sie geboren wurde? Sie lebt doch, also muss sie doch auch geboren worden sein. Das ist doch schließlich die Hauptsache.« Anne weiß nicht so ganz, was sie ihr sagen soll. Aber sie bietet ihr an, für sie da zu sein, sollte sie noch mal jemandem zum Zuhören brauchen. Anne muss immer wieder über die Begegnung mit Lia nachdenken. Anfangs grübelt sie nur zwischendurch. Aber irgendwann kann sie sogar nachts nicht mehr schlafen, weil ihr eine Sache keine Ruhe lässt. Sie beschließt, sich mit ihrer Frage an Pitt zu wenden. Pitt ist Doppeldeckerpilot, Christ und einer der besten Freunde der Roten Milane. Und ohne den anderen Milanen von ihrem Vorhaben zu erzählen, macht sie sich eines Nachmittages auf den Weg zu Pitt.
2: Nanu, Anne, was machst du denn hier ganz alleine?
1: Hallo, Pitt. Äh, hast du vielleicht kurz Zeit? Ich muss dich mal was Wichtiges fragen.
2: Ja, sicher. Komm rein.
1: Pitt, bin ich auch Gottes Kind, wenn ich mich nicht an den Zeitpunkt erinnern kann, an dem ich mich für ihn entschieden habe?
0: Pitt ist ein bisschen erstaunt. Mit dieser Frage hatte er nicht gerechnet. Er sagt zunächst gar nichts, um eine Zeit zu geben, ihm zu erklären, wie sie zu dieser Frage kommt.
1: Weißt du, ich habe dieses Mädchen getroffen, Lia. Sie ist neu in der Stadt und... Und sie ist mir aufgefallen, weil sie so furchtbar traurig aussah. Ähm, ja, jedenfalls habe ich dann mit ihr geredet und sie hat mir erzählt, dass sie im Kinderheim aufgewachsen ist. Sie wurde als kleines Baby dort abgegeben. Und sie war so traurig, weil sie keinen Geburtstag hat. Und keiner weiß, wann sie wirklich geboren wurde. Und dann hat sie noch gesagt, manchmal überlege ich dann, ob ich überhaupt geboren wurde. Darüber habe ich seitdem nachgedacht. Du hast uns so oft erklärt, wie man Gottes Kind wird, dass man verstehen muss, was es bedeutet, dass Jesus am Kreuz für unsere Sünden gestorben ist und dass man das Geschenk nur annehmen muss. Ich bin einfach immer davon ausgegangen, dass ich dazugehöre. Aber? Aber... Ich kann mich nicht an diesen einen Moment erinnern, an dem ich dieses Gebet gesprochen habe. Aber ich glaube an Jesus. Ich weiß auch, dass er mir meine Schuld vergeben hat. Reicht das?
2: Ah, Ich kann gut nachvollziehen, wieso dich dieser Gedanke bedrückt. Manchmal bekommt man das Gefühl, dass es bestimmte Vorgaben gibt, die man einhalten muss, um von Gott errettet zu werden. Ja, zum Beispiel, dass man ein bestimmtes Gebet sprechen muss oder dass man das nur an einem bestimmten Ort tun kann. Dabei kommt es immer auf deine Einstellung an.
1: Hm. Ich glaube, ich verstehe, was du meinst. Aber was ist denn jetzt richtig? Bin ich ein Kind Gottes? Muss ich noch irgendwas machen, damit meine Entscheidung gültig ist?
2: Weißt du was, wenn ich dir das jetzt mit meinen eigenen Worten erkläre, dann wird das sicher ein ziemliches Durcheinander. Am besten lassen wir es den erklären, der sich dieses Wunder, dass wir seine Kinder sein dürfen, ausgedacht hat. Gott?
0: Na sicher. Pete steht auf, geht ins Wohnzimmer und kommt mit seiner dicken Bibel zurück. Dann schenkt er Anne und sich noch ein bisschen Tee nach, setzt sich und hält inne. Bevor wir nachlesen, was Gott dazu sagt, sollten wir noch beten. Sie neigen ihre Köpfe und Pete beginnt, mit seinem Vater zu sprechen. Dann sagt er, Jetzt zeige ich dir ein paar
2: Bibelverse, durch die, glaube ich, ziemlich schnell deutlich wird, ob deine Bedenken berechtigt sind oder nicht.
1: Also das, was man tun muss, um ein Kind Gottes zu werden...
2: Genau. Fangen wir mit Johannes 1, Vers 12 an. Hier, lies doch mal vor.
1: Doch allen, die ihn aufnahmen, die an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden.
2: Danke. So, dann noch Apostelgeschichte 16, Vers 31.
1: Glaube an Jesus, den Herrn, dann wirst du gerettet werden.
2: Und der nächste steht in Römer 10, Vers 9.
1: Wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden.
2: Okay, so. Und jetzt noch der letzte Vers für heute, Johannes 3, Vers 16.
1: Denn so hat Gott der Welt seine Liebe gezeigt er gab seinen einzigen Sohn dafür, dass jeder, der an ihn glaubt, nicht ins Verderben geht, sondern ewiges Leben hat.
0: Jetzt, wo sie es selbst ausgesprochen hat, wird sie ganz nachdenklich. Pitt sieht sie eindringlich an.
2: Merkst du, was diese Verse alle gemeinsam haben? Was ist die einzige Bedingung, Anne? Zu glauben. Tust du das, Anne?
1: Ja, schon
2: lange. In keinem dieser Verse stand, dass es einen bestimmten Zeitpunkt oder ein bestimmtes Gebet braucht. Wenn du erkennst, dass du ein Sünder bist und Jesus glaubst, dass er für deine Schuld bezahlt hat, dann bist du ein Kind Gottes. Natürlich bringt man das irgendwann auch dankbar im Gebet zum Ausdruck, aber hier lesen wir erstmal nur vom Glauben. Ah, Und noch was, Lia zweifelt doch nicht daran, dass sie lebt, oder? Das sieht man ja schließlich. Und obwohl sie nicht weiß, wann genau sie geboren wurde entscheidend ist doch, dass sie geboren wurde und nicht wann. So ist es auch mit dir. Du darfst wissen, dass du Gottes Kind bist, wenn du ihm glaubst, selbst wenn du nicht mehr genau weißt, wann du das mit ihm
0: festgemacht hast. Anne fällt ein riesiger Stein vom Herzen. Am liebsten würde sie pitt um den Hals fallen. Sie grinst von einem Ohr zum anderen und kann ihre Freude kaum zügeln. Sie ist ein Kind Gottes. All ihr Zweifel war unbegründet. Gemeinsam danken die beiden Gott für seine Liebe und dafür, dass sie seine Kinder sein dürfen. Dann geht Anne überglücklich nach Hause. Bist du schon ein Kind Gottes? Glaubst du so wie Anne und Piet an das, was Jesus am Kreuz für dich getan hat? Wenn du dir nicht sicher bist, lass nicht eher nach, bis du ganz sicher weißt, dass du zu Gottes Familie gehörst. Hast du noch Fragen zu dem, was du gerade gehört hast? Dann raus damit. Schreib uns einen Brief oder eine Postkarte. Unsere Adresse? Missionswerk Heukelbach, Kinderbüro in 51700 Bergneustadt. Gerne kannst du uns auch eine E-Mail schicken, und zwar an radio.doppeldecker.info. Wir helfen dir gerne weiter. Tschüss, bis zur nächsten Sendung.